0: 收听金曲回放节目，耶！啊，今天就复杂有点操作，操作有点复杂，不是复杂。<笑>今天操作有点复杂， <Okay. S 1> 今天一开始先查了一下是金曲金曲放送，其实这个假名字我都没想好。嗯、哎哎哎，放的是王菲。嗯、哎，为啥放王菲嘞？难道是为了是为了听王菲吗？其实不是。嗯，其实就是因为刚才那句歌词
1: ：“如果你是玛丽，是朱莉，查理，还是版本龙会不会有很大关系？有关系吗？这就是顺口吧，嗯、玛丽莫、呃、玛丽、朱莉、查理，版本龙压了个韵、啊，压了个韵而已。这林夕写的词，嗯
0: 、<笑>这是两千年的时候。嗯,嗯其实我们今天节目要聊的是版本,本龙一啊，嗯、哎，来杨老师重新给开一个
1: 。哎，大家好，这是老杨，这是,嗯哎哎、这是一画一画，我是老杨，哎。啊哎你名字今天叫啥？
0: 我叫延音踏板。<笑>这个版本老师不是爱弹钢琴吗？嗯、哎、<呀>啊，因、anyway, 为就起个相关的名字好了。嗯,嗯为什么今天打这个岔就是因为这张王菲张专辑 2,000 年出的。嗯。呃，出的时候我才通过歌词知道有版本龙一这个人。嗯嗯嗯。嗯之前我其实都不知道的。嗯、哦。嗯。你来，杨老师。
1: 我啊，我是、嗯、我想想看，我是看电影知道的啊，看电影、呃、什么时候？对，就是不是看电影了，就是看这个呃盗版碟啊，<笑>没关系，<笑>我懂。嗯、对我我我差不多是高中时候知道，版本中那比我早。嗯。呃、高中但也差不多快大学，就高中我快毕业那会儿，嗯，那段时间反正看开始看就盗版碟开始多了嘛，不是。嗯嗯、呃，看片会比较多，因为周围朋友啊什么的也会看一些这种所谓的文艺片儿，哎。然后那时候有段时间就是，呃，有朋友、有周围同学说，哎，那呃大岛猪电影很牛逼，啊、哎，看看起来，看起来，然后就推荐了一些，当时就看了像。那个感官世界，包括那个战场上的劳伦斯，战场上的劳伦斯，包括后来那个于法度哦，哎，然后当时就是看那个战场上的劳伦斯，就知道坂本龙一这个人啊，因为其实那个片子里面，就是我相对熟悉的，呃，还挺多的，比如像大鱼包衣是吧，还有那个北野武，嗯，对，哎，那是其实已经知道，但坂本龙一反而不太熟悉，不太知道这个。嗯，但是其实是有耳闻，是说他之前是给那个《末代皇帝》做过电影配乐。对、啊、对，那其实这这之前《末代皇帝》已经是看过的，啊、哦呃，但是对于这个电影配乐没
0: 没太大印象。印象嗯、
1: 对对对，因为那看的时候应该我可能还比较小，嗯，但是后来那个看《战场上的劳伦斯》的时候，就是。已经特别留意到那个电影配乐，对，觉得那钢琴旋律还挺好听的。对对对，后来就注意到这个版本龙一，大概就这样一个过程。对，你等于是先嗯，
0: 先通过配乐已经知道。对对对对对，但
1: 是对于他之前的那些活动一概不知，那应该不知什么什么完全不知道。那就是
0: 你的。对他第一印象其实就是一个电影配乐师，哎，对，然
1: 后当时看这个电影，觉得他演的也挺糟的<笑>。也<笑>、yeah、实话说出来，我欣
0: 赏你<笑>。我是比你晚一点，嗯、我不是先听了这个这个磁带吗？我今今天打岔的这个录音是从这个王菲的这张专辑叫《预言》两千年的专辑的磁带录进咱们今天的录音里的。对的。我也是先，当时那会儿这张专辑推的还挺火的，作为当时的王菲的。嗯嗯不知道隔了几年又出专辑了，天天后出专辑了，所以各个媒体啊，像电视上、广播上都推的蛮多的。嗯、所以就听到这首歌了，知道有这个，突然跳出了坂本龙一这个名字，嗯，很很有神秘感觉的，嗯、一定是很厉害的人，嗯、但是也没什么机会接触到他的任何作品啊，就不了解这个人到底干嘛的。嗯，更何况这张专辑里有张呃、哎、有首歌叫《香奈儿》，我、哎、<呦>当时搁那猜是不是时装设计师。啊哈哈，乱想后来就是上不知道上大学上的大几了，就是跟你一样看电影，看盗版碟 ，AK 看盗版碟，看到了那个劳伦斯战场上的
2: 劳伦斯，
0: 我还不是看电影的时候被打动到，是那个盗版碟的带菜单的部分它是有配乐的，就是你选章节或者进入正片或者看花絮的地方，已经进入那个。Merry Christmas, Mr.、Uh, Mr. Lawrence， 那个、嗯、那个就这首主题曲了，是的，呃，前奏的那部分，等等等等等等，嗯、我就震了，我说，哎，这谁这么厉害？呃、这写的这么简单，呃、这么好听？呃、然后就被就被拿下
1: 。对，其实我。当时第一遍看完那片子的感觉，就是相比整个电影来说，这个配乐更吸引我、嗯嗯。现在仔细想，呃、其实还是是吧？是对就
0: 就觉得这部电影的某种意义上，配乐强过电影了，都太容
1: 容易让人记住了那个旋律。对对,对，就真的很，就是我觉得也是教授比较拿手的，就是这种简单的乐句，但是特别怎么说呃朗朗上口的旋律吧。呃、哎，那你这个朗朗上口用的好呀、啊，就在。嗯那个脑子里会自己会循环、哎，对自己会循环，<笑>有
0: 种病毒感。呃、嗯、呃，对，这就是我接触到的、呃、战场上的劳伦斯。然后、嗯、对，跟你印象也挺像的，就是这个电影看的时候，感觉就莫名有点舞台剧还是什么样的感觉。哎、对对对，是，就是不是特别真实的感觉。所以也不敢评价两位超级明星的演技了，呃、<是>我操！但你说实话了，我也觉得当时觉得有点硬啊，那个演的。嗯、但看看坂本龙一当时那个那个妖的样子，还是有点折服啊
1: 。所以这两两位都是妖人，那都都够妖的，<笑>妖的
0: 嗯，<笑>对，大概是这样的。要要要插个进去吗？金
1: 啊，你插。那插呀。嗯。那我就走个 CD。走个 CD。好。你还真是金曲回放啊！啊，金哎，对哦，是
0: 有点金曲回放的意思啊。这首歌也算是教授弹了一辈子的歌啊，是不是？真的，真的就是有机会逮到钢琴，就是这这首好像逃不掉似的。嗯，确实好听。就说为什么聊坂本龙一好了？其实是我提起来的，我就是之之前去香港看了他的那个最近的那个纪录片嘛，哦。叩打呀》还是什么？叩打终章，终章。然后我就觉得挺有意思的，嗯。我就问你这个有没有得聊啊？所以哎，正好你就是看了哪本杂
1: 志来着？哎呦，这叫 Switch 吧，好像是。啊、Switch， 嗯,嗯 ，Switch， 嗯，有，而且应该是去年的还是、哎，好像是去年的那个还是前年的一期，嗯，有介绍一些版本容易的，呃。有他一个专题是吧？专题，啊，应该是一七年的，就是他应该是他那个这张专辑发售之后的，嗯,嗯，出的那个一个专题介绍，嗯,嗯，就看看到那个文章，嗯，对，然后正好就说到说，哎，正好今年是那个谁 YMO 的这个四十周年啊，对对对，成军四十周,周年，成军四十周年，嗯，正好借着这个机会，我们也重新来听听万万容易的音乐，嗯、然后我们就随便聊聊看看。有什么哎，我们俩相互都哎挺感兴趣的点，嗯，我觉得这个会有意思一点，嗯
0: ，对。但是你当时就看了杂志后有一个点，就是坂本龙一跟艺术的关系，然后提到一个关键词，嗯，叫物派啊，对，我觉得还蛮有趣的，我们后头可以对后面可以聊，可以展开一点，对不对？嗯，其实哦，我跟你说一个点好了，嗯，我都那时上大学的时候看看盗版碟，看电影知道他了，嗯，终于知道坂本龙一是谁了，嗯。然后到了工作的时候，嗯、呃，到了上海
2: 了
0: ，嗯，就是那会儿可能网络也发达了，就发现版本容易是个热词，嗯、我也不知道，我现在概念不深了，但是好像这个人蛮热的，嗯，但是不太容易听到，你除了网上下载买碟是不容易的，而且是淘宝还是打口碟，其实量比较少，而且被炒得很高，嗯，到现在在做一个电子杂志的时候要拍、嗯。要拍一组照片，去一个摄影师的那个租的小洋房 studio 就拍照片。他就墙上挂了个母鸡的那种，你知道的那个播放器，嗯，经典的 CD 播放器，然后放了一张版本录音在上面。呃、那个 CD 的盒子放在下面，我看有、嗯、版本录音，那个封面还是挺妖的，他化了妆的某一张。嗯、啊,对对对啊，我知道。呃，嗯、我就。觉得哎，好高级，嗯、就不知道为什么，就是莫名觉得好高级啊。嗯、但是就,就是没，也没什么机会买到他的碟、嗯、或者听到。嗯、就他对我来说，一直还是一个比较神秘的人
1: 物。嗯，<就>说起来是是蛮有趣，的，就是坂本龙一其实，在，就是在国内，就是那你说那段时间就开始知名度越来越高了。嗯但是，但是但是很呃很有意思的是说他怎么就。被人关注到，就像你说，他的音乐其实也并不那么容易在国内被听到。然后，我不知道是不是主要的一些影响还是通过他做电影配乐
0: 。我也觉得，嗯,嗯，
1: 因为他毕竟做了一些还真的是蛮不错的一些电影的作品的配乐，嗯，因为包括他的音乐专辑啊和他现场演出，在国内基本上看不到的，嗯，对对呀，应该是没有在国内。活动过吧
0: ？可能是就是张永岱不是说、嗯、有一年来过一次过北京嘛？啊啊、好像是这样，哦、但应该再没来过其他演出了，嗯、就来过一次演出。嗯嗯、还是因为他呃，网络的发达以后，他的一些视觉形象被传播过来了。嗯嗯那会儿 YMO 不管 YMO 还是他自己，还比较注重视觉的嘛。嗯。那个年代的不，其实不光那个年代了，但是他的视觉是蛮强的，从专辑封面到他个人的装束啊之类的，也挺强的。小伙长得也倍儿帅是、嗯嗯嗯，是吧？是
2: <笑>
0: 可能也也形成了一些亚文化偶像的气质嗯。嗯
1: ，有可能。我是真
0: 不知道，反正他就逐渐的、这个、这个神秘感形成了。嗯。那之后你，你你有听到他什么作品吗？印象比较深了，就是在看电影之后了解这个人吗
1: ？在看电影之后，我想也我觉得跟你差不多，就是也没有。嗯、其实我是看电影之后，就是反过来去去了解这个人的话，我其实就一开始是从 YMO 开始的。嗯。YMO 开始，然后就听了些 Y YMO YMO 早期的一些音乐嘛，嗯、哎，觉得哎还挺有意思的，嗯<哼>、呃，就是跟呃，就是把自己置身于当时他们创作这个所谓的七八十年代那个阶段来听他们那个音乐，觉得哎还是挺……你这
0: 人太懂事了，<笑>你说下去
1: ，就是感觉哎还。挺挺新潮的，因为那时候其实也听日本流行乐啊，嗯，嗯你就跟拿探秘乐跟当时日本流行乐呃放在一起比较，哎，那还是挺突出的
0: 。你说跟小石哲在，那些包括其他的那些，
1: 嗯、对，跟那些 J-pop 放在一起还是蛮蛮大区别的，嗯、我觉得，嗯，所以就还是有些比较深的印象。嗯、然后再往后到他个人的音乐的话，嗯、其实倒还好，没有说。特别多的去了解到了，嗯，那反而是后来因为那时候得咽喉癌，对，那比较后期了，了、啊。比较后期，嗯、包括他参加了一些社会活动，嗯,嗯，就开始又重新有有有一些关注，然后又开始回来听他之前的一些音乐专辑，嗯，对，就是大概是这个
0: ，是这个脉络，对，啊，我是当时。看完电影过了一阵子，不是就咱们之前聊盗版，开始使用这个分享软件嘛？嗯嗯稍微听了点 YMO， 啊我就不像你这么懂事，我只是把自己扔到七十年代去试图去理解啊！我就乍一听我觉得不是很好听的，嗯就也也不时髦啊，咋这么评价这么高呢？啊，我就有点放下
2: ，了
0: 。嗯嗯嗯，然后就不理解，嗯，后来又是渐渐的。又过了一些年，开始有虾米啊、嗯、这些这些所谓的免费的流媒体平台了
1: ，哦嗯、那也蛮厚的啊，就比较厚了。嗯、然后
0: 有大量的他的作品、嗯、个人作品啊什么的就被上传上去了。嗯，我就听他个人的这个，呃，像嗯、呃、钢琴独奏曲啊这一系列的比较偏个人创作的感觉的东西，我一、嗯、听，嗯，还蛮好的。嗯，台湾出版了他的一本相当于自传啊。哦，啊、你有印象吗
1: 、嗯呃？对，叫做《音乐记》呃，《自由记》音乐还是叫《音乐记》自由？哎，那位，嗯，就大概是这个名字对对
0: 对对啊。正好当时朋友去，他买了本回来，然后我就看了，我才发现他这个时候我都已经很晚了，才知道他其实是这个古典的科班出身。嗯。嗯就是就是古典的底子，其实他就是换种语言说，他他这个音乐的血液其实是古典音乐或者经典音乐啊，就 classic music， 不是这些就现代音乐什么的。是，他等于是闯进这个流行音乐领域的一个人。对，某种意义上是吧？
1: 所以他跟他周边这些音乐人其实是还蛮蛮不一样的，蛮不一样。包括他 YMO 的那些呃另外两个成员，嗯，那个呃叫谁啊？嗯，谢哎<是>、呃，谢谢秦升和那个高桥幸宏，嗯，他们俩都是属于这种，呃，很标准的字，就是业余开始自己玩乐队，嗯，玩着玩着玩就变专业了，就变专业了，主要、哎、不是自学成才，哎、包括他、嗯、他前期事业贤子也是，嗯，所以他他其实那个自传里面有有说到，其实他蛮蛮佩服。身边这些音乐人的，对我
0: 也有印象。对，因
1: 为他是他说他自己是花了那么久的时间去学习，从小练琴，然后学作曲，嗯，然后才掌握了这些音乐的知识。哎，然后他身边这些朋友，对，哎，就就自学成才，就对对对，就达到跟他可以沟通的一个音乐的水准。对、哎、他还蛮欣赏的，哎，他蛮欣赏的，对。他就
0: 说他自己啊，又是很扎实的基础，对吧？练琴练那么久很苦，又要学乐理，要学编曲、和弦，什么这些最基本的东西。但是发现这些爱玩摇滚的、这些玩其他流行音乐的、西方流行音乐的这些朋友，甚至都不识谱，或者不是他那么了解，嗯，不识谱或者不是那么了解什么所谓和弦的关系啊那些东西，但也做得很好，很有，就是他还蛮佩服的，嗯。嗯也也蛮见他的性格蛮包容的，蛮、嗯、可能跟那个六六十年代那个风潮也有关系。嗯
1: ，对
0: ，就日本还蛮开放的接，接<是>接受西方的流行的文化的。
1: 还有可能跟他个人的性格有关系，应该是，因为他那时候基本上是他读那个东京艺大嘛，嗯、东京艺大是有艺术呃美术系和音乐系的嘛。嗯。然后音乐系里面都是比较正经的那些做古典音乐什么的作曲的这些传统的这些音乐的学生或者老师，会呃，他很多时间是混美术学院的。哦，哦。就他那个自传里好像也写了，就是他那个大学期间大部分时间是跟美术系混在一起的，因为美术系的学生就比较潮，对吧？不务正业啊。比较自由，<笑>对对对，<笑>对对对什么做乐队的做乐队，嗯、写诗的写诗，嗯、搞运动的搞运动，嗯、<笑>对，嗯、哎，他觉得哎，那些这些人比较酷、嗯、啊。我觉得他就是，呃，为一个这种，嗯，当时的一个年轻人，他自然而然被这些人给吸引，他觉得这些人哎有活力，对吧？有很多新的思想在涌动，他自然而然就把他吸引过去了。所以他也会跟那个其他那些古古典音乐当时的古典音乐的学生有一些不一样嘛，嗯，他他自己也说他好像是那个当时的那个呃本科的那个课程也没怎么去，大部分时间自己都用来都去跟这些音乐家朋友啊去呃就玩去了，或者跟美术系的这些朋友去玩去了。嗯。嗯
0: 爱玩的人，爱玩的人，嗯，而且是个左派青年嘛。哎，左派青年对，参加活动还是很积极的，各种
1: 搞各种，叫学生运动，嗯嗯，反体制，嗯嗯，很朋克的，很朋克的，真的蛮朋克的
0: 。但是也也有佳话，说就是他通过这个呃左翼的这个上街游行什么的，呃，也作为跟妹子搭讪的一个很好的方式，他
1: ，他，我觉得他。挺直接的，他包括他为什么跟这些美术系或学生在一起，包括去参加一些活动，他觉得这、嗯、这很酷啊！嗯，呃、我我作为这种年轻人，他就是要有那种怎么说满足自己的一些不能说虚荣心吧？嗯，呃、个性的张扬，个性的张扬，嗯、对对对对对、嗯
0: 嗯，所以就让他能就走出了所谓这个经典音乐这个领域，对吧？对，也就是看了这本书之后，我对他印象立体了，立体了蛮多的。然后也，因为他书里讲到他小时候非常喜欢德彪西，嗯，啊，就是他他开始学音乐以后，他非常喜欢德彪西，嗯，他好像有一度就是有奇怪的妄想，妄想妄想，啊，这什么妄想来
1: 着？妄想自己是德彪西的转世，哎，对，而且持续了好多年，嗯。然后还自己在家里面闷着头练德彪西签名，<笑>中二、呃，特别中二，呃，中二，挺可
0: 爱的，哎、呃，蛮可爱的。呃嗯、所以也也有些时候就，就呃知道了这个这么中二的德彪西青年之后，嗯、再去听他的一些个人钢琴作品，也能找到一些德彪西的影子，就其实还真是还蛮明显的。那要是说回啊，就是说回我们刚才听的那个教授弹了一辈子大金曲啊。我倒觉得反而可能没有那么的彪形，就特点在于它那个乐剧比较简单，但又比较好听，就是通过简单的乐剧的动机发展都没有太发展，就是循环往复的这个铺陈，然后就成了一首大提曲。其实让我想到的是那谁，嗯，让我想到的是啊，想到的是贝多芬。我也不太了解这个古典音乐啊，但是只是知道贝多芬其实他的特色是。用比较简单的元素，比较简单的动机，比如当当当当，就这样很简单的一个旋律动机来发展出来他的作品。我都觉得他这个，他的劳伦斯这个大金曲，其实在，在在原理上，如果说原理上比较像贝多芬的做法
1: 。哎，在那个德彪西之前，他有段时间是有一段时间迷恋过贝多芬的东西，嗯、就是练的可能比较多吧。嗯。嗯
0: 也吸收了一些养分。对对对，嗯、包
1: 括之后还有一段时间是那个比较迷恋那个巴赫。嗯
0: ,嗯啊，巴赫弹钢琴的逃不掉感觉。<对>嗯，平均率。嗯，我我现在选的这个背景音乐叫《花非花》。嗯，也是我当时听他的钢琴独奏的时候，发现哎，这名字这么东方的，然后那个还比较所谓。嗯，浪漫派啊，法国一点啊，嗯、就是有有古典音乐影子，就是美，不是古典音乐影子，嗯、根本就是古典音、嗯嗯、经典音乐的那个做法来做的哈，嗯、很好听。网络发达以后，也会看到一些他关于社会问题的一些参与啊，嗯，现实说法、啊嗯、又特别爱参与音乐教育，啊
1: ，对，
0: 大家就是有些青女性青少年喜欢他，是叫都亲切的叫他教授嘛，啊、好像就是跟他。参与各种社会活动是有关系的。嗯，我还记得有一张照片，他戴了个猫耳朵，然后被很多这个网络上的女青年传来传去。嗯
1: ，他、呃啊嗯、其实最早教授是他当时玩 MO 之前就就有了这个外号，是他那高桥新红给他起的。哦、嗯，哎，就他因为那时候排练时候他就喜欢，呃。发表评论吧，指手画脚，哦、是是是就是说：“哎，你这和弦不能这么走，哎呀，哎呀你这个推进的不对，哎,哎呀。”所以大家就开玩笑，当时高校新闻就开玩笑说：“哟、哎，你你这个架势跟那个，跟教授似的，<跟>对，音乐学院教授似的，是吧啊、就是所以得名叫教授啊，
0: 是一个可爱的业余
1: 、哎啊。著名的他那个。在纽约那个日料的那个餐厅里面，那背景音乐不好听嘛？他跑过去跟你说：“你这歌太难听了，我帮换掉。”对对哦，对对
0: 对，这啥事儿？事就前两年，就前两年啊。然后你有听吗？呃，我没听呢。我听了，我我听了下，我觉得我操，好心冷淡，去了会吃不下东西吧
1: ？可能跟他那个店的这个消费额有关系。你好厉害，嗯。应该蛮
0: 高级的日料店。对他的印象慢慢丰富立体起来了，觉得这是个蛮可爱的人。嗯嗯，但是就是到了哪一年，他的就爆出他患后癌了，正好是当时好像是 David Bowie 先走了还是怎么回事？嗯，好像是。是。嗯，又又知道他这个消息，令人非常沮丧啊！就曾经合作的两个两个。就感觉是跨时代的巨星啊，很重要的人，都这个身体不太好、啊嗯、不是身体不太好，一为已经拜拜了。嗯，当时那一年其实整个给人就是乐迷的心情都还蛮不好的。哦
1: 对哦、啊，那年好像走了不少。对，真是，我现
0: 在一下回回想不起来，嗯、但确实感觉一一波人就少了很多。嗯,嗯，但还好是教授治好了，还是治好了。嗯，就到了我们怎么说要聊的这张。他他某种意义上，我我是觉得他出这张专辑就出来了。他在嗯、呃，就是癌症某种意义上痊愈吧，他还是要吃药的嘛。从纪录片里看，嗯、痊愈之后他创作的这张个人专辑，个人创作，他是当自己的最后一张来做的
1: 。亲权力吧，真的是亲权力、呃、把他
0: 作为，作为纪录片叫终章。对，好像是前年我去去去香港玩的时候，正好赶上这个。纪录片终章上映，嗯，就去就去那个油麻地电影中心，嗯，蛮文青的一个地方了，它<笑><笑>旁边就是库布里克那个书店，嗯，然后就是正好上映就去看了，嗯,嗯我一下不太好说，我,我只能我当时看完我觉得有点拒魅嗯，
2: 嗯，
0: 就是我那个坂本龙一给我的那，在我印象中的那种。我自己去美化它，把它神话的那部分去掉嗯，某种意义回归那个单纯可爱的音乐人的感觉吧，嗯，大概是这样的。我印象比较深的，其实就是呃，有一个点是他 YMO 时期的，嗯，嗯，我觉得我突然就是看了那段那段最趣味，就觉得他还是蛮简单的文艺青年的，嗯。就七十年代经济腾，日本的经济腾飞嘛，嗯、然后东京变成了国际级大都市，嗯，呃，整个日本的科技也是飞速发展，嗯，然后他就作为一个文艺青年，<笑>产生了怀疑对当时的这个日本，嗯、然后，所以他有点前后矛盾，嗯、在那个时期，嗯，他一边是质疑这个科技啊、经济飞速发展对人造成的影响吧，嗯。但他做的是什么呢？就是，呃，疯狂的也不算疯狂吧，就是很充分的使用科技
2: 。嗯嗯，啊、嗯
0: 像效果器、电脑编程这些东西。嗯，嗯里面有个小片段，他就表表示，呃，就是嗯，演示他在弹奏的时候这个速度，弹奏的速度。嗯，他不断加快，但是他到他极限的时候，他就说哇，啊、这里我弹再、哦、快我就弹不了了，只有电脑能弹了。嗯嗯。嗯所那<音>就看到那段，我觉得好可爱。嗯，<笑>就是大白话点，傻逼文艺青年，<笑>一边呢有这种反省，就是对、嗯、对科学经济发展、嗯、对人的生活的改变的一个、嗯、一一种反省的态度，嗯、一边呢一边呢又是拥抱技术来创造新的音乐。它、嗯、实际上就是把日本的这个或者说东方的音乐和技术先呃相结合，然后推向了西方。嗯我倒不觉得他对当时的这个经济腾飞带来的所谓的社会的异化或者怎样做做出了什么这个他正面意义的回击啊或者反应啊，嗯
1: ，嗯应该是没有，在那个阶段，我觉得他还没有到、嗯、那时候，他真的还是一个比较单纯的文艺青年，嗯，呃、就是喜欢。音乐、电影、文学这些东西，哎，就是特别想要表现自己。对啊，年轻人嘛。啊，对
0: 对对，尤其画的那个很二的那个眼妆。嗯，对的。接受采访，嗯，可爱是可爱的，就傻乎乎的有点。嗯，就
1: 是有很强烈的表表现欲嘛？有很强烈的表
0: 现欲，对的。但是他们运气也很好，就是成了，成功的打入了嗯西方的音乐音乐语境吧。某种意义上说，是不是？嗯。嗯。但跟中国是有时差，中国那会儿不知道在干嘛，七十年代、啊就
1: 是、他们那时候正好是日本发展到一个非常顶峰顶峰的高度，嗯、对，他的经济、技术都已经到了全球顶尖的水平。<对>那这时候他的文化就也需要一个出口来释放掉，嗯嗯、所以当时除了 Y M， 就是 Y M O， 其实是一个日本的音乐的一个代表，走出去，走出去。出去的包括同时，其实当时也有很多呃别的。艺术呃，艺术门类的，嗯，比如说，嗯，那个呃，叫啥？嗯，时尚也是，当时经响很多，就川久保玲啊，什么什么山
0: 本宽斋啊，这山本宽斋对，还
1: 有那个 Canzo，Canzo 啊，
0: 高贤高什么贤三，嗯
1: ，对，然后还有那个那个谁，嗯，三本一生，三本一生，嗯，那时候就是他们是属于也是一个。就时尚这块的尖兵啊，就是把日就就是作为一个像突围一样的一个、嗯、一个动作吧。
0: 对，有前有后，山本耀司跟这个川久保玲是一波的。对对对、嗯，有一些早一些，山本宽斋他们可能早一些。<的>嗯，
2: 嗯
1: 所以就音乐上就有像《外穆》《外穆》这样的。哎 <O MO, S 1>、嗯，就是就巧了，正好那个那个时间点需要这样一个嗯代表性的人物，哎、嗯，正好他们就出来了，嗯、然后他们的东西又是。呃，有这些西方的这种怎么说？嗯
0: ，西方的前卫的元素，元素，前卫的
1: 元素，嗯、然后又有东方的旋律，对，然后又有一些呃高科技的手段，嗯、哎，这些综合的因素，加上他们以及这些视觉上的一些呃表现，嗯，让他们觉得哎，突然就脱颖而出了，脱颖而出了，嗯,嗯，是，其实刚才。之前聊到说，他们对于就是视觉、呃语言上的这个表现，啊，嗯、其实原先坂本龙一其实是很土的一个人
0: 。哎呀，那就你知道，来讲讲、呃、看，讲讲<对>看
1: 。他其实对时尚啊这,这块啊都没有什么不敏感、呃，非常不敏感。嗯、当时他已经开始作为一个呃录音室音乐音乐乐手。在打一些零工，就参与很多一些音乐人的呃，当、呃、乐手配乐，对配乐，嗯、呃，专辑的录制的活动他都参与了，嗯、包括他接触了很多音乐人、嗯、诗人、什么画家，嗯、然后就是。特别是音乐人这一块因为很多音乐人其实是很时髦的，对，啊，因为都是欧美最最流行的东西，哦，哎，都很时髦。然后，嗯，特别是像高桥，他 y m o 成员高桥新红和那个谢琴生，嗯之类的，嗯，哎，都特别时髦。然后他说他很土，他就穿个人字拖，穿个牛仔裤，穿个白 T 恤就就去录音了，很大学生。哎，他也无所谓，嗯，他不觉得怎么样，嗯，很大学生。呃、哎，后来是因为组了 YMO，YMO 以后，包括他在 YMO 第一张专辑前发了第一张自己的那个专辑，个人专辑那个呃《千刀》嘛。就是啊，签到 Thousand Knives 是吧<到>、啊？对,对,对<到>他个人专辑，对啊，第一张。他整个的视觉的呃形象啊，都是那个高桥幸宏帮他做的哦。嗯、他其实，在时尚这块儿一样是受高桥幸宏。不说我不知道啊，对
0: ，所以他在这方面能跳脱，是靠他的朋友。对啊，因为高
1: 桥幸宏当时是自己除了做乐队以外，自己有自己的服装品牌。我的个天，<笑>好吧。<笑>然后当时他。就是做自己那个，呃，坂本龙一做第一张专辑的时候，要做那个封面的这个服装造型嘛，嗯、是高桥幸宏带他去那个哪个哪个哪个，反正也是知名时尚品牌店里面帮他选衣服，嗯、<笑>帮他选了一套，嗯，然后才拍了他那个封面，嗯，所以他也是会受到周围人各种各样的影响吧，啊，然后才慢慢树立起自己所谓的这个。就是综合的品味吧，因为他原先可能还是更注重是音乐这一部分的，嗯，慢,慢慢慢他接触多了以后，他也会吸收到像无论时尚也好啊，呃，艺术也好啊，这些呃电影啊、文学啊这各方面的人的一些影响，嗯嗯，来形成他现在这样一个立体的一个人、嗯，嗯、立体的形
0: 象、啊，嗯，酷的不行的教授，那要不要？这个阶段来首
1: 歌。前面聊到他那个参加呃那个纪录片里说到他那个用那被海啸摧毁的钢琴，嗯，弹奏的那个歌嘛。嗯、啊，就呃他的那个最新专
0: 辑里的作品。对
1: ，那个那我们就放一首这个一七年这张异步里面的第四首歌。嗯 ，Zule 就是啥意思？呃，错位。
0: 这首叫什么来着
1: ？组类，组
0: 类，什么意思、啊？就是错位，错位，嗯，就是使用了当时这个，现在仍在核辐射区。<笑>对，他当时进去是穿着防辐射的衣服进去的。嗯嗯嗯
1: ，很棒的一首歌，嗯，嗯是吗？来聊聊，就是
0: 、用了用了那家钢琴的采样，应该
1: 是、嗯。对，用了那家钢琴采样，然后整个曲子营造出来的那种。气氛，嗯，可以感受到那种所谓灾难之后的那种，或者是甚至是灾难当时的那种，呃，怎么说？嗯，呃，紧张恐惧的那种气氛，我觉得营造了，营造的还特特别好。嗯，
0: 不愧是做电影配乐的老手，是,是，对氛围感蛮强的。嗯嗯。其实其中也听出来一点点我所谓误派的感觉啊，嗯、我有点瞎说了，你、嗯、你也不妨聊一聊这个，嗯
1: ，
0: 坂本龙一跟误派是什么关系？其实误派有点陌生啊
1: 。嗯，坂本龙一个人的音乐其实是两分两个主线，嗯、一块是不是电影配乐？嗯，一块是个人的创作。嗯，那么这两部分对他来说都蛮重要的。嗯,嗯，当然他他走向。电影配乐其实是一个比较偶然的机会，是吗？就是当时那个大岛猪想请他去参演那个战场上的劳伦斯，他也蛮要的，哎，<说>还蛮要的，嗯。然后大岛猪那时候已经是成名的大导演了，嗯。他也就是刚刚出名的一个音乐家吧，对，刚刚出来的一个音乐家，嗯。至
0: 少跟大岛猪还不在一个水平线上，是不是是是。是
1: 是，而且当时他是对大岛猪还是非常崇拜的，嗯、非常崇敬的，因为他那时候也看过之前的大岛猪的一些电影作品，嗯，所以也特特别喜欢这个导演，嗯、啊，然后当时约了见面的时候还很非常紧张，还是一个见偶像的一个心情，哦、结果见面，大岛猪直接开门见山就说，哎，我希望你你参与我这个电影演一个角色，啊、嗯，然后他也不知道怎么就说。没问题，但是我要写，我要做电影配乐。<笑>然后大老朱就当即就很果断的就答应他说：“好，进。嗯”嗯他也一下很吃惊。<笑>他说：“他自己觉得这个导演还是非常有魄力。<笑>”然后就这样开始创作他。第一个算是他第一个电影配乐的作品吧、嗯，嗯嗯啊之后因为这部电影的关系，他去到那个，因为这部电影是参加戛纳了，然后在戛纳就认识了那个，嗯末代皇帝的那个导演，
0: 别吐鲁奇还是？哎对
1: 对对对，然后因为这个关系就认识到一些电影圈的朋友，这些导演。
0: 哦，其实他的电影配乐生涯是这么开始的、啊哎，这么开始的
1: 。哦、哎，当然，当时他只是刚做了第一部电影配乐嘛，所以也还是属于新手在电影配乐这块、嗯、也，当时这些当然这些关系就是在那时候已经认识了。嗯,嗯，然后之后随着他慢慢慢做了一些电影配乐，积累了一些作品之后，开始有这些知名的导演陆续找到他。嗯，对，所以，哎，我不知道你电影配乐你。对他电影配乐作品有什么比较印象深刻的？印
0: 象深的，嗯，真的最深的还是劳伦斯。劳伦斯，嗯，特别厉害啊！不是说看《DVD 的菜单》就被被拿下了吗？其他的，其他的都不是特别深。我觉得对我来说，其实当时是，呃，因为盗版碟时期嘛，也看了好多北野武。当时那那个时期对九十啊。反而印象特别深，是
1: 是嗯，对，哎对哦，那是九十上的风头也很近的，很近的，
0: 而且他们某种意义上有相似之处，就是越剧写的漂亮的人，嗯嗯，然后传送，又由于是动画片配乐，就是或者那些北野武那种诙谐的电影，或者嗯呃，不能说诙谐的电影就。北野武他本身比较长期跟他合作，嗯、再加上宫崎骏可能也相对长期跟九十分钟九十分钟合作，嗯、呃，电影创作者和配乐创作者的性格不断的叠加，嗯、他印象会给人比较强烈，嗯嗯，嗯所以就对九十分钟反而他的音乐风格的印象很强烈，嗯。嗯呃当时也不知道版本龙一是学古典音乐出身嘛，嗯、啊，所以不太了解他到底有什么音乐风格，嗯、只是对当时老罗斯印象特别深。嗯嗯、你呢
1: ？我也差不多。嗯，其实他当时那个末代皇帝的电影配乐是拿了呃奥斯卡。但说实话，我真的是因为真的那篇看的比较早，后来也没再看，所以就不是、嗯、我不是特别深印象不。不深、嗯
0: 。我对那个《末代皇帝》的配乐印象深，是有时候会看花样滑冰比赛，嗯，特别就中国选手还是还是，哦，甚至些可能外国选手选配乐的时候都会选到《末代皇帝》里的配乐，嗯，然后就会有一些中国媒体。
1: 那就拿唐乐
0: 说是，然后又说啊，最好听的唐乐其实是外国人写的。嗯，我当时还以为就是坂本龙一写的呢
1: 。嗯
2: ，
0: 就后来才发现蛮后了，发现这个末代皇帝的配乐是不是他一个人写的？嗯，就是有那个 David Burn， 嗯就是那个 Talking Heads 的主唱。跟他一起合作，好像还有第三个人，我印象不深了。嗯
1: 、好像还有一个日本人，是吧？嗯、
0: 其实最经典的那种有唐乐风的部分是 David 同学写的，嗯、不是版本同学写的。嗯、版本其实写的是更现代西方的那些段落。嗯，嗯这个误会我都过了很久才、嗯、才就解开。嗯嗯、而且你也听得出来，这个就是他不是特别不是特别擅长写民族风的人，嗯、<笑>对吧？他还是。呃，西方经典音乐的底
1: 子。嗯，那说到这个民族风，其实他有段时间对民族风还蛮感兴趣的。嗯，包括他大学时期，嗯，他时际他其他很多课都没上。嗯，但是那个民民族音乐那个老师的课，他好像是基本上没拉。是这样、啊，因为他那时候也年轻嘛，就觉、是、得西方音乐到头了。嗯，嗯哎，这个这个东方的这种或者是异域的这种呃音乐啊。会是一个比较呃新的一个未开垦的一个地方，
0: 未开垦啊，呃、嗯，民族的就是世界的他、啊、
1: 也真的是蛮矛盾的。其实他那时候大学时候参加这个学生运动，不是还反对过那个吴满彻嘛？吴满彻就是那个乱的那个配乐，
0: 好像是书里也有写到。哎、呃，对他，他
1: 是一开始就反对，嗯、是说我为什么反对？就是说哎，其实哎那时候年轻人嘛，就是反正是、嗯。反对派嘛，反对线嘛，哎，找个由头嘛。哎，吴满车，你音乐里面用了很多民族的东西，嗯，不行，落后了，落后了。哎，我们就要反对你。然后他带头组织很多反对，结果吴吴满车那时候人家已经是大师了，好吧？哎，跟跟他对面对峙了一一次，然后吴满车就是很耐心的，嗯，和这个当时很年轻的教授就聊聊了个天，聊了大概半小时一小时，就已经把。教授给打动了，聊服了是吧？啊、聊服了，啊、然后从此以后、啊、他们就变成很好的乖乖的、哦呵呵，对对对，
0: 民族风也玩起来了、啊、是吧？是是是，嗯，还有这么一出、啊，挺有意思的。嗯、
1: 但其实我觉得这个班本龙一他自己这个音乐啊，无论是电影院还是这个他自己个人作品，其实也是一路受到很多的影响。从最早他那个我们前面聊，他受古典音乐的影响，包括、嗯。当时这个欧美的呃流行音乐，甚至是不是所谓的摇滚音乐，开始在日本也受到欢迎。对，所以像 Beatles 啊，嗯、像 Rolling Stone 啊，嗯、他都开始接触，而且都挺喜欢。嗯，嗯，无论是古典音乐还是这些流行音乐，他也接触到一些现代音乐。嗯、像那个 John Cage 啊，这些，还极简主义也，哦、也、嗯、他也受到影响。嗯，包括。还有什么爵士，呃、嗯，自由爵士？那时候他也、嗯、也听，因为他那时候参加那种学生运动，嗯、他会去那些所谓的酒吧、咖啡，嗯、呃，就是学学生运动的这些成员经常聚集的呃呃场所，然后那些地方就会放很多像爵士啊，嗯、或者反正欧美的这些音乐，嗯，就开始接触到，然后也受到这些的影响
0: 。嗯、当时爵士在音乐形态上好像还比较先锋，实验、嗯、<对>比较比较多。
1: 年轻人对这样一些新的东西有一些革命性的这种，呃，先天感兴趣，对，先天感兴趣，嗯、<哼>所以就是也会信到他，嗯<哼>、呃，以及电子音乐，包括合成器音乐、嗯
0: ，他也是在一个就是音乐飞速发展那个年代吧，尤其是,是在呃日本的那个那个时期，嗯，接受的东西非常多，嗯<是>，那就是我刚才瞎胡说、啊，我说听那首、嗯、那首第四首，嗯，你、嗯、祖雷啊。嗯就是有一点误派的感觉，是是这误派是怎么回事
1: ？嗯，误派是这样，就是他因为从小就是文艺青年，嗯、因为从,从小学音乐嘛，所以就是文艺青年，而且、嗯、他也接触的呃兴趣很广泛，那、呃、就是说到艺术，就是艺术他也是接触的比较多，嗯,嗯，而且对他之后音乐的创作也是有很明显的一些影响的痕迹，嗯，对，嗯，他最早。因为刚刚说他那个跟那个大学时期都是跟那个美术系的人混嘛对对对对、嗯，那自然而然,然接触到很多画家嘛
0: 、哦。哎呀，这个切回来，这个逻辑通了，哎，就是
1: 就接触到很多艺术家，嗯、那么。嗯那自然而然会接触到当时在所谓的这个艺术圈或者是院校里面，嗯，特别流行、受欢迎的一些艺术的门类吗？对，粗跳的。因为还是年轻，所以他还是对新的东西比较感兴趣。感兴趣的，一定的。对，一开始就是超现实主义，然后到达,达到后来的那个呃观念艺术，嗯，到激浪派，嗯。不是跟他的这个年纪是同步的啊，不同步，不同步。因为像那个相对早一些，你像那个呃，超现实啊什么那些那肯定那是二景啊，事情，对吧？嗯，肯定很早了。那到慢慢慢慢，他就是随着这个艺艺术的接触，艺术的这个呃丰
0: 富程度嘛，程度对丰富程
1: 度，然后慢慢慢慢接触到当时的那个呃一些艺术的流派，嗯，所以就接触到那个同步了，又是对对对对。六十年代末到七十年代，呃，这段时间、嗯、就是当时在日本出现这个误派，嗯、呃，这个流派，嗯，对，嗯、呃，而且这些刚才说这些艺术的流派，对他的音乐也是有一些呃很直接的影响，嗯，对，呃，我觉得咱们可以先插一首歌，我们插一首坂本龙一的第四张专辑叫《音乐图鉴》里面的一首歌。嗯 ，tribute t to N G P，N G P 是是什么呢？是白南准的缩写。嗯、白南准就是激浪派的代表人物、啊呃、之一。嗯，嗯那么呃，主要是以影像为创作手段的，嗯，嗯是特别先锋的一个影像的艺术家
0: 。是不是算是开创这个影像艺术的？对，应该
1: 可以这么说吧。嗯，嗯那我们来听首教授致敬白南准的，嗯、好嘞，这首歌。
0: 叫《致敬白男准》，相当于是，哎，对，中文的话，对，嗯
1: 嗯、啊，刚才这首歌是《致敬白男准》，是、嗯、呃，教授一九八四年发行的一张专辑，他第四张专辑里面一首歌，嗯，对，这刚才听这首歌中间一部分有那个人声的对白，对对对，他那个对白是用的那个白男准自己的声音，然后拼接到他的音乐里面 ，OK，、嗯哎、也是采样了，也是采样，了。嗯、哎。我记得好像是他应该跟白男准还有过合作。
0: 啊，是吗？好像是通过
1: 卫星转播。当时有，当时他们是有现场一起表演过。
0: 现代艺术家的好苗子嘛，当代艺术家的好苗子。对，所
1: 以他反正就是涉猎非常广广泛吧。是啊，嗯。然后就说到跳过来说到雾派，雾派的时候，他是大学时候接触到雾派
0: ，看雾派的展览。对
1: ，包括雾派，呃，最早的那个关根伸夫的那个展，包括呃那个李禹焕。啊，李玉环对他，的冲击都非常大。
2: 呵
0: 呵呵，李玉欢我们应该之后会聊到
1: 。应该之后会聊到。哎，最近上海有他的相关展览吧？对 ，P
0: 嗯 s C。好，
1: 对
0: ，他也是误派的代表人物，对吧？是的，
1: 嗯。所以就是先说误派吧。误派其实，可能算是一个所谓的流派吧。不算个大流派，啊、不算个大流派，它其实是在那个阶段日本、嗯、短暂流行的思潮，对，它是自觉发生的一些呃艺术，应该算是个风格吧，艺术风格，风格对，嗯、就是呃同时期可能大家也没有约定好，就是出现了差不多艺术观点的一些、嗯、一些艺术家，然后他们创作了一些。这样的作类型的作品，嗯，又被后来归纳到这个误派里面来
0: 啊。你的意思是，这个所谓的误派是后人归纳出来的
1: ？嗯，当然，他也有些，比如说李呃，当时的那个这个关根生夫，嗯、呃，发表了一个自己的一个作品，叫《魏相大帝》。嗯、那这个作品发表之后，李宇焕写了一篇相关的评论，嗯，就变成了是误派的一个理论上的基础。啊， uh, 才有了这个所谓“误拍”的这么一个称呼。嗯，嗯
0: 有作品有评价就好这对这个不太成立了，对,对,对,对,对
1: ，<吧>因为李宇焕他其实是学哲学出身，的。我勒个乖乖！<笑>所以他他所以他一开始写了这个相关的评论，嗯、后来自己参与一些艺术创作。嗯、对，那么说到刚才那个关根生父的那个作品，嗯。他这个作品也蛮有特点的，也非常有误派的代表性。反正就是在地上挖了一个圆柱形的圆柱形，呃，的洞啊，洞穴，一个坑。然后在这个坑的旁边，又以这个坑的体积，呃，同等大的，嗯，同等体积，同等体积的一个，就是从这个场所挖出来的这么一个体积的东西，放置在这个他的旁边。OK， 这样一个概念，所以可以看特别像考古系的，对对。对。后然后他这些物派的，嗯，最主要的有几个观点吧。嗯，第一个是对于物，嗯，他们所使用的材料都是所谓呃最原始的物料，啊，木头啊、铁啊之类的这些原始的物料，嗯，不经过一些呃工业加工的，嗯。嗯，这是一块第二块是所谓的偶然性，这个就有点像，哦呃、有一点像那种偶发艺术。偶发艺术，嗯、对对对，他强调的是说，呃，我的这个原始的物料在不同时间、嗯、不同场域里面，嗯啊、呃、的变化。第三点就是场所，嗯啊，他们对于场所是说，你的作品是需要，呃，你的这个，呃，作品的这个物料是需要跟你。的这个场域发生关系，嗯、这这二年大家也经常去呃去日本嘛，嗯、就是去那个嗯、呃、奈湖内海的那个奈湖内海呃艺术节的话去会去指导嘛，嗯、指导有一个李禹焕的美术馆，对前几年我其实去了啊，他的门口就有一个李禹焕的一个作品，嗯、哦呃、就竖了一个大石柱子，嗯、然后一个石石头球。
0: 我好像看到了，其实是这样的。那那年我是陪我妈去日本玩的，然后就是最后一站是濑濑户内海那儿，然后看天很热，夏天。看完那个地中美术馆，人已经不行了，出来太晒了。其实那个安排的很好，都有免费的穿梭巴士的，就是你想去离日画馆的馆也是可以的。然后我们就没有选择去，就在门口坐穿梭巴士就走了
1: 。对，所以那个时期的物派作品大部分是以这样的一个非常。原始的材料，然后做的大型的装置啊，并且它是放置在自然环境中，嗯、它不会在美术馆中呈现。还好我没带我妈看，我妈
0: 、嗯、肯定看不懂。误、嗯、<笑>派是什么？嗯、对，嗯，
1: 呃，说回到坂本龙一的影响，是说他的音乐，特别是这张《异步》里面，他有些概念是引用到误派的一些东西。嗯，比方说他对于这个所谓的这个，呃，他的声音。嗯，在那个纪录片里也可以看到，他使用了很多采样的方式。采样、啊，这样采样，他采的是很多是自然物。嗯呃，发出的声音。对他跑
0: 到一个很破，诶，不能叫破旧的森林啊，就是有破旧物体的残留的森林里去敲敲这，敲敲那儿，对各种破烂、破玩具什么的敲一敲，发出不同的声音去采样。对，包
1: 括不是他有个镜头是他带了一个水桶，水桶到到那个下雨下雨的时候，
0: 听那个雨滴到水桶水桶上水桶的声音，他把这
1: 采样下来。嗯。他当时变成了
0: 个采样狂魔，我都觉得，嗯，
1: 什么都采。呃，以及他那个，嗯，刚才我们播放那首歌里面，他用到的那个，呃，被海啸冲过的那个钢琴，嗯，他想到的那个概念其实也是跟木牌有关，因为他是他的意思是说，那个钢琴本身是都是一些天然材料，木头也好啊，对，人工加工成对，被人工加工成这样一个一个乐器，并且。那个音色，其实钢琴本身造出来音色是不是这样的？嗯、是经过后期的呃调律之后，才<绿>有了它这样的一个音<对>音阶。
0: 对，而且他还提到这个钢琴那么多琴弦，八十八根琴弦，是他、嗯、其实内部的压力、<是>张力啊，嗯、整个结束结构要承受这八十八根钢筋拉动的，好像有几吨的这个内在的力量。嗯，就他的意思，觉得这个也是蛮不自然的。是的，经过了海啸之后，他。呃，相当于达到了某种自然的释放吧。嗯、包括
1: 他在呃这张专辑的钢琴演奏的部分，嗯，我们看他后来的那个在纽约的那个现场，啊、嗯，它里面其实会有一些特殊的演奏方式，就是敲那个琴的那个琴箱里面的那个弦，对、嗯，啊，它其实是。其实这这个演奏法本身在音乐里面也是有的，叫内演奏法，好像是哦， oh, 嗯、是有名称的，对吧？是有名称的，对，我是,但是很少有人用这样的技法来做。对他
0: 好像还比较惯常喜欢这么用，就后期我有看到一些他现场演出会这样敲，追
1: 求说是这个呃物料本身发出的声音，嗯，嗯减少说这个呃人工加工过之后的钢琴发出来的声音。嗯，嗯嗯我
0: 觉得这哲学也太朴素了，嗯，所以我其实看到这段，我内心、嗯。有一点嘲笑，你<笑><笑>就有点太朴素了。就是在这个环节上去强调，嗯，人工和自然的话，好像意义没有那么大。它终究还是一家钢琴。它就算是有释放一些内部的这个张力的话，它还基本是一个钢琴的音色。嗯、我觉得这个是就是。啊，我就开始胡说了啊！嗯、这个就是现当代艺术都是烂伤，啊，不是烂伤。嗯、这次我乱用了，就是贯通的毛病，就是概念先行，嗯、先找到概念，然后再以这样的概念附加在这个作品上。嗯、其实你没有这个概念，还是一样可以听这个作品，嗯、而且一样是很优秀的作品，嗯、我觉得。啊，嗯。嗯我觉得对于音乐来说还好，有一些当代艺术啊。嗯。你不去了解他所谓嗯作者背后的那些哲学或者理论性的东西的话，嗯、那个作品真的是对你来说像不存在一样。嗯,嗯是。但是音乐我觉得反而没有不受这个限制，嗯、至少不会被这东这种概念所折损。嗯。不像那个什么 j age,、啊啊、Cage 哈、嗯。嗯 j o
1: Cage。j o Cage
0: 没有概念，那个东西就真的不存
1: 在。嗯、啊，真的不存在。
0: <笑>对。嗯、啊、，Anyway， 呃。这是这是他有观念的一部分。是，嗯嗯嗯，嗯觉得还还有异步这张里面，你觉得有观念输出的部分啊？嗯
1: ，还有就是他为什么起名叫异步呢？嗯、就是我因为看了他的那个 Switch 上的采访嘛，嗯、他的意思是说，呃，自古以来所有的音乐都是非常和谐。嗯嗯嗯，就是无论是旋律还是节奏、和声，嗯、这些和谐了之后，他才称之为音乐，嗯，它才能悦耳，才能让人供人去欣赏，嗯。但是，他就想通过这张专辑尝尝试一下，说，哎，我把所有的这些东西都微微的错位，嗯，看他成不成立啊？嗯、实验，嗯、实验，对对对。嗯、然后话说回来，就是所谓实验音乐，可以做到非常实验。就像我们刚才聊 John Cage 四分三十三秒，对不对？呃，没声儿，没声儿，就从头到尾是<笑>就沉默。嗯，但是当然它是一个呃非常关键的艺术作品了啊、嗯呃，它有曲谱，<对>它整个曲谱上面就写了一个呃沉默的一个符号。嗯啊，然后就呃在现场表演的时候是有真的乐团坐在上面，然后会到一定时间会翻乐谱。啊、
0: OK。
1: 有这样的表演，但是整个从音乐上来说，声音上来说，其实是整个乐曲的演奏是没有声音的
0: ，没有声音的。嗯、他可以理解一个纯行为艺术
1: ，纯行为艺术。嗯，嗯对，因为音乐被称为是这个时间的艺术嘛，对、嗯，他用沉默的方式度过这个四分三秒的时间。时间呃、嗯那么呃，坂本龙一就说了，就是当然我也我也可以以这个概念做的非常实验，但是。呃，他还是希望他有一定的音乐性，这我觉得是跟他的那个以前的这些呃
0: 音乐修养、音乐
1: 性有关系。他放不下，放不下，嗯、他丢弃不了这个、嗯、呃音乐性的这一面。我也谢谢他，对，不然怎么听、哎？对对对，
0: 很恐怖的东西，我觉得咱俩都听过，他就更不用说了，是是对吧？他肯定听过，嗯。
1: 所以导致这张专辑做出来之后，就是他也用到了这样一个概念，就是说他把一些旋律和一些节奏，甚至一些和声有一些错位。嗯，但是整整整张听下来，音乐性我觉得还是很很 OK 的。嗯嗯，
0: 这点太感谢。对，
1: 所以他就巧妙的做了一个平衡，用了一些概念，但是就是我觉得是有一点怎么说，哎，有一些中庸吧、嗯。嗯，我觉得比较中肯。嗯、中。他就会有一些尝试的部分，嗯，但是又保留一些他嗯惯常的一些创作音乐的方式。对、嗯
0: 、他，他呃，他最鲜明的优点其实保保留下来了。对，嗯
1: 、所以整张专辑的可听性还是比较高的，<可>嗯，很高、啊。对，另外这张专辑我觉得有趣的是说，嗯，他自己也觉得这张专辑是一个呃有概念性，并且是其实是。更注重这个所谓的氛围的一个东西，嗯嗯、蛮氛围，蛮氛围的，的嗯、所以，嗯，对他来说，这张专辑不太适合现场演奏，嗯,嗯所以他在一七年发表这张专辑之后，当时在那个美术馆，是以一个。展览的方式来呈现这这张音乐专辑的，啊，没有做一些巡演的动作。对，当然后之后是在美国做了一场，做了一场一场演出，只有两百人的一个限限量的一个演出，限量演出很限量的演出。啊，限量版。对，但是他更希望他这张专辑是以一个展览的方式，以一个音乐在环境中和一些视觉或者影像的呃作品。融合起来，来给大家一个完整的感官的一个感觉。对
0: 我是不是也也也也前前一段跟你就是开玩笑讲，这就,就是音乐家的艺术家野心还是怎么？就把东西，<是>或者说他某种意义还是配乐，你必须加视觉對對對加各种东西對。
1: 对，所以其实我觉得他这个想法也是跟物派有很大关系。嗯、物派也是强调他们的东西是作品，是需要放置在。特定的环境中，它才能够成立。才成立对，所以它也是有受到这样的影响吧。所以做当时做了一个叫“设置音乐”的这个展览。对，当然这个展览，对这个展览，我是我我还是蛮好奇的，但因为没看过嘛、啊。嗯当时在东京，是不是六本木的什么某个美术馆？多合利美术馆好像是这样，好像是这个名美术馆，然后做了这样一个，应该那个展展馆也不大。嗯。分三层，然后做这样一个展览。第一层是他的一些，呃，更体现他音乐作品的一个一个展示，包括有一些他自己的唱片，嗯、包括呃一些影像吧
0: ，有点回顾性。对
1: 对对对。然后啊，对了，还有他那个墙面贴了一些呃诗词、诗诗歌、诗歌的文字，嗯、是各种国家语言的。嗯、然后那个诗选用的是谁的呢？啊、是。老塔塔可夫斯基，他他爸
0: 最最后这张专辑不是不是最后这张，最新这张专辑里也是有这种体现，就是有一首歌里使用了多种语言来朗读对对对对对
1: 对那个诗就是他最喜欢塔可夫斯基的这个父亲，嗯，也是俄罗斯著名的一个诗人的作品，嗯，对，在墙上有些呈现，嗯，然后二楼是跟。一个日本的当代艺术家叫高古史郎的、嗯、呃合作的一个影像的音音乐影像的作品，嗯、呃，这个高古史郎参加过一个呃，就一现在也是啊、嗯、一个呃京都为据点的一个艺术团体的成员之一。京都，嗯，呃，这这个、呃、艺术团体叫 Dump Dump Type Dump。不光是艺术家，它包含了很多成员，大概是几十几个、嗯、二十几个，嗯、呃，各行各业，音乐家，嗯、呃，包括音乐家，包括艺术家，包括平面设计师、建筑师，嗯，嗯呃，舞蹈家，嗯、还有什么表演艺术家之类的。文艺
0: 圈都懒得。哎、呃，然后它是
1: 一个不固定的一个组织，嗯、就是大家可能有项目就在一起做，嗯、然后可能一一共也没做了几个项目，但是它的那个项目。做出来的效果是非常棒的，嗯嗯，大家可以去那个墙外翻搜一搜，<里>应该是有的嗯，嗯<里>、呃，就是各种就是舞台表演、声光电、影像、嗯、呃音乐嗯、啊，特别牛逼，就是都在一起跨领,一跨领域的一个作品的表现，<懂>嗯。收、嗯、回这个二楼，收、嗯、回二楼，然后所以那个二楼就是这个高谷史跟那个版本龙一合作的一个、嗯、一个系列的作品，嗯、还是主要围绕版本龙一的这个音乐，嗯、所以他的这个影像是辅助这个去阅读版本龙一的这个音乐的，所以他是做了一些、嗯嗯、这种数数字的影像，数字影、啊就是、非常抽象的一些图形。哦对，有些。但配
0: 乐呢？配乐是专辑里的音乐吗？专辑的音乐，但是因为
1: 我没去过现场，所以我不知道这个是确定是哪一首歌。对，然后到了三楼的话是那个阿比查邦，阿比查邦著名的这个导演，这个轮到你说了，你这个我也没看过啊
0: 。我就很开心，嗯，就是碰巧知
1: 道，嗯，就
0: 是好像是前年，嗯，前年还是大前年，就是阿比查邦在那个西岸的
1: 香港啊，哎
0: 。像香香格纳，嗯，算是个个展，嗯
1: 嗯，也是意外
0: ，因为我其实不是阿比查邦的影迷啊，是吧？就是不是带着一个影迷的心情去看的，嗯，就是蛮好奇一个电影导演做一个独立的影像展是什么样子，嗯，就看了，嗯，看到看到下面先是有些意外，就是看到那个呃英国的演员挑打，嗯，挑打，嗯，哎，我说哇，有名流出现，好有趣。然后一点点往上看，等看到呃看到他们的二楼深处的一个厅的时候，嗯、就全黑了。地上就放着这样的这种懒、嗯啊、人沙发啊，懒人沙发放了好多，我就看起来了。然后就这个影像，大家可以在网上看到，嗯、不妨去看一下。嗯嗯嗯，比较意识流的一个影像。嗯、然后配的音乐呢，就是这张专辑里的第十一首歌叫《Life Life》。嗯。然后《Life Life》有趣的点就是，也是，嗯、呃。版本龙一加入了这个老塔的文字，嗯嗯，然
1: 后我知道，就是他还有一些朗诵对吧？有朗诵，
0: 哦，第十一首这个《Life Life》读的就是那个 Japan 的主唱，
1: 嗯 ，David 希尔维安
0: ，嗯，希尔维安，嗯
1: ，对，就是他读的
0: 。嗯，因为当时看的时候没有意识到这是这是版本龙一的作品，但是很快就被抓
2: 住了
0: 。嗯，看完一遍，然后出字幕，嗯。才发现，写的是这作品，好像他，嗯、呃，就是阿比查邦把、嗯、他这这个作品叫异部，然后出现坂本龙一的名字了，嗯啊、我就镇住了。因为其实他他里面还又是有名流出现，嗯、就是有那个西岛秀之西岛秀俊，嗯嗯，泰欧、呃、塔也在里面，嗯、好像还有第三个人，我忘记是谁了。嗯嗯、但是拍的很好，就是那个玉石流的感觉和、嗯嗯、呃，就是影像的。呃，意识流的感觉和音乐的整个氛围配合的，我觉得真的蛮好的。嗯，我不知道阿比茶房是不是老塔的粉丝啊？嗯、但是就是意外的收获，看到了这个作品。嗯
1: ,嗯范荣毅有跟艾比查方合作过电影配乐吗？
0: 你问的太好了，但我印象里好像是没有啊，有啊嗯、这个不确切。但感
1: 觉他们俩关系还挺好的，好像他们经常有一些这种小合作，是吧、嗯？所以我就很好奇，他怎么没有在电影配乐上有合作？对，可以查一查。嗯,嗯
0: 从那个点才我才知道，就那个时刻我才知道，我看完了以后我才知道啊，教授发了一张新专辑
1: 哦，你是那个点知道有这张新专辑哦？没概念，哦、对，嗯。就是对说实话，教授发新专辑，咱这消息也不是特别灵通，不是特别灵通。嗯,嗯，他本身现在这这年纪，他也不会做非常大的宣传动作了。对，嗯、而且
0: 即便有演出，也都不是广泛的去告知大家有演出的、啊，嗯、是是是就在当地可能那个演出场地做一些宣传就够了。嗯、就是、
1: 对，嗯，人数也不会很多。
0: 对我来说，这张专辑里我最喜欢的作品就是就是这首《蓝蓝》嗯。那或者说另一首里面也有多国文呃语言的那个文本朗读出来的那首我也是非常喜欢的，嗯
2: ，
0: 就是我还是特别的喜欢里面有文本的那种，就他的作品里有文本的，嗯，因为他就是他不是癌症之后发最后这一张嘛，某种意义上他当做最后一张来发行的，他带着那种。所谓死的恳切啊，所谓死的恳切去做最后一张的，就是真的是非常严肃的态度去面对的，但是怎么能表现出这种严肃呢？我觉得这种时候其实文字反而更直接了，更有力了。嗯，单纯的氛围可能还不够。嗯
1: ，这样他一他音乐他自己也不唱是吧？一般情况不唱，嗯，没歌词。对的，通过一些文本来。对
0: 他把他的那些观念更强的能输出出来吧。因为呃，我通过,、那个、通过看那个纪录片啊，嗯、就觉得，嗯，说得不好听一点，不音乐或者他、嗯、他熟悉的各种表达方式或者尝试，嗯、不那么容易能带出所谓的灵魂的感觉、嗯、或者那种不朽的感觉，其实蛮难的。嗯、但是通过非常好的文字啊，文学作品呀、啊，一下就把那个东西更。嗯更虽然文字也是抽象的，但是从音乐的抽象又跳出来，相对更具体的表现出来了，嗯、那个意象更具体了。嗯嗯，所以我我是非常喜欢里面有文字的这部分。
2: 嗯嗯嗯，嗯而
0: 且我又说的就是某种意义上说，在教授在西方经典音乐背景，在西方各种影响，他的音乐里面还是日本。嗯，我又我又回到这个话题上来。嗯、日本人的东西还是日本，啊、那如何能，就是超脱一些日本性，达到所谓西方的那种，我们说俗气点，崇高、伟大、永恒、嗯、这些东西，那还是需要一些、呃、文本的辅助，嗯、就是或者是很直接的这个西方文本的辅助会好一些。嗯嗯嗯像这里面他两首，一首用的是老塔的文字，嗯、一首好像用的是，就是他做过配乐的那个《被遮蔽的天空》嗯、那个电影的原著小说里的一部分，哦、好像是，嗯、呃，就是都是从文学作品里取出来的东西。嗯，我觉得效果就非常好。嗯,嗯，如果缺少了这些文字的部分的话，我觉得这张专辑的分量会大打折扣了，就会、嗯、就会。变成相对实验的一张实验专辑，嗯，他那种所谓生死的那种死的恳切的那种感觉，嗯、对生命的那些体悟的东西是很难通过合成器表达出来的，我觉得。嗯，说到这张专辑的话，我的大概感想是这样，嗯
1: 嗯，反正这个教授这张异步的。专辑也做了展览嘛，在日本做展，嗯、然后去去年还是前年，在在在,在那个韩国也做了一次，嗯、应该是那个二点零，是在这个之前的日本这个展览之上又增加了一些内容，嗯、我好像是看了一些介绍，嗯，但是具体没看过，非常遗憾没能去现场，嗯嗯、我我个人还是比较。对他这个展览比较好奇，嗯，那么那么，咱
0: 俩不还开玩笑说去去韩国看看吗？其实也没其实。但是
1: 但是今年有机会，呃，教授是是什么时候来来了？一趟北京？去年，去年年底是吧？来一趟北京，有戴老师接待的。对，然后感觉是有机会在北京会做一次主题展。
0: 有待老师这个微博反映出来是，呃，洽谈已经谈好了，这件事可能已经安排安排上了啊。就看他们具体的执行、嗯、对，我们
1: 就等待他们公布这个时间吧。嗯，嗯蛮期待的。那,那<就>今天就聊到这儿。嗯、然后就今天因为也聊了一些教授的音乐，嗯、也聊了一些影、呃、响教授的一些，无论是艺术也好，音乐也好。那么说到了这个误派，那么最近那个关于误派的展览啊，其实呃，在上海正好也有。嗯，不止有而，而且俩，而且,嗯、而且俩，哎，都有关系，嗯、还挺密切的。嗯、那么， <Okay. S 2> 第一个是在上海当代艺术博物馆，嗯，嗯近期在展的，嗯，展览叫《挑战的灵魂》，挑战是伊夫·克莱因、李宇焕和丁乙。嗯，其中特别是李禹焕，他是这个物派的一个代表人物。那么我还没去，呃，这个何何老师已经去过了。
0: 不是，严鹰踏板已经去过了。呃，严鹰踏
1: 板去过了。那我我们呃，我下周我找个机会去看了以后，我们再跟我其实想跟你，我其实想跟你再去一趟。啊，好行，那就咱一起去一趟啊。因
0: 为我假期去的嘛。嗯嗯，不说
1: 了，好吧。我们到时候改天再来详说一下这个展览。好
0: 嘞。啊，另外一个
1: ，还有一个另外一个。相关展览是在那个上海的民生美术馆，近期正好也有一个展示宫岛达南的展，叫《如来》。那么，宫岛达南他也是一个受到物派嗯、呃、非常大影响的一个艺术家，呃，被被人称之说是后物派吧、嗯。后物派至于怎么后，我们到时候看了展也可以跟大家再分享一下。好嘞，嗯。嗯呃，那么今天我们就聊到这儿。然后大家如果对我们今天聊的内容感兴趣的，也可以关注我们的微信公众号。哎，我们也会把一些相关的信息贴出来，因为今天可能。嗯干货稍微多了一点，干货稍微多了一点，今天就没有上戏了那么欢乐，是吧？对，我会尽量把干货剪的实一点。是是是，啊，我们到时到时候大家可以关注一下，我们也会之后也会来做一些别的内容的分享。嗯，哎，另外就是我们也特别期待听到大家对节目的一些想法，哎，也欢迎大家给我们留言，对，啊，让我们知道大家听了节目后的感受，啊。
0: 欢迎大家针对我们聊的内容也有一些交流。嗯
1: ，是的，嗯，也期待之后跟大家能有一些面对面的交流。好，那我们今天就到这里。好<的>，那最后来首歌，哦、要不就来一个你那个刚才说的那 Life、哦《Life Life》。对，最喜欢那首 Life,、哦《Life Life <来>》。好，<起>那就结束今天的节目。嗯，拜拜，拜拜。
3: I will dream again, and all will be repeated, all be reembodied. You will dream everything I have seen and dreamed. Life is a wonder of wonders, and to wonder, I dedicate myself on my knees, like an orphan, alone among mirrors, fenced in by reflections, cities and seas, iridescent, intensify.